0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Professor Dr. Jan Oliver Schwarz. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo, Herr Professor Schwarz.
1: Hallo, freut mich, bei Ihnen zu sein heute.
0: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor Schwarz. Sie sind Autor und Speaker und auch Professor an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und im Vorgespräch haben Sie mir jetzt auch gerade noch gesagt, dass Sie Leiter des Bayerischen Foresight-Institutes sind. Das ist ein Forschungsinstitut, das unter anderem auch der Frage nachgeht, wie Zukunft aussieht. Und dieses Institut möchte auch Unternehmen helfen, ja, in der Zukunft zu unterstützen. Also mhm zukunftsmäßig zu supporten, so würde ich es jetzt einfach mal sagen. Und was ich jetzt auch im Vorgespräch von Ihnen erfahren habe, ist, dass im Juli Ihr neues Buch erscheint beim Taylor and Francis Verlag und zwar zum Thema strategische Vorausschau. Das klingt für mich sehr, sehr spannend. Und was ich im Vorausgespräch auch jetzt von Ihnen erfahren habe, dass Sie schon mal politisch engagiert waren in Ihrer Jugend. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und soweit Sie keine erste Frage an mich haben, würde ich einfach starten.
1: Sehr gerne, ja.
0: Herr Professor Schwarz, wenn Sie an die Aufgabe von Politik denken und das mal so durch Ihren Kopf und durchs Herz wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Ich glaube, dass die, ähm, die Aufgabe von Politik wäre für mich in erster Linie, also Richtungen zu geben, Perspektiven aufzuzeigen, auf und eigentlich, also das wäre vielleicht das, was ich mir da auch wünschen würde, ist ähm, ja Orientierung zu geben, wie sich eine eine Gesellschaft in die Zukunft entwickeln sollte und diesen Prozess ähm, zu zu begleiten ähm, und in einer Balance zwischen ähm, Anreizen ähm, und Steuerung eine Richtung zu geben, eine Richtung, die sozusagen ähm, für für ein, für ein Land oder für eine Region ähm, ja zukunftsträchtig ist und vielversprechend ist.
0: Wie nehmen Sie denn momentan die Politik wahr?
1: Ich glaube, was ich grundsätzlich immer wahrnehmen würde, ist, dass es eher eher eine Kurzfristigkeit gibt, ähm, dass ähm, etwa dem Begriff Zukunft nicht wirklich viel Zukunft inne ist, sondern äh, dass man damit eher be bezeichnet, dass man irgendwie vielleicht an morgen denkt oder so. Aber es gibt ähm, meiner Wahrnehmung nach nicht wirklich langfristige Perspektiven, wie ein Land ähm, oder unser Land oder unser äh, weiterentwickelt werden soll.
0: Mhm. Haben Sie dann irgendwelche Wünsche bezüglich dieser Entwicklung oder auch des Verhaltens für die Politik der Zukunft konkret?
1: Ähm, ich wüsste gar nicht, ob ich es so konkret hätte, aber ich glaube, was ich mir da wünschen würde, ist, dass man eine langfristige Idee hat, ähm, wo das Land hin entwickelt werden soll. Und ähm, ich finde, man merkt bei einigen Initiativen, dass die langfristiger Natur sind, also auch ja deutlich über Legislaturperioden hinweggehen. Aber ich glaube, dass diese Langfristigkeit wirklich, ähm, wirklich wichtig ist, um ähm, einer Bevölkerung Orientierung zu geben, auch das Gefühl zu geben, ähm, dass es da etwas gibt, wo man sozusagen ähm, darauf hinarbeitet, sich darauf hin bewegt. Ähm, ich glaube, das würde ich mir ähm, viel, viel stärker wünschen.
0: Und diese Langfristigkeit, haben Sie da eine Idee, wie man die realisieren könnte? Weil, gut, wir haben jetzt diese vier Jahre. Das ist der Wahlschluss. Mhm. Haben Sie sonst irgendeine Idee, außer dass wir vielleicht die vier Jahre ausdehnen, auf fünf oder sechs Jahre, was man vielleicht aber auch noch weiterdenken darf dann, wie man diese Langfristigkeit erzielen könnte in der Politik? Also was ich da
1: immer ganz spannend finde, ist, wenn man sich äh, das auch in anderen Ländern anguckt, wo es ähm, ja beispielsweise wirklich auch stark institutionalisierte ähm, Organisationen oder Ideen gibt, ähm, dass man Langfristigkeit auch denkt. Und im Grunde genommen bieten sich da ja auch die Institutionen an, die eben nicht an diesen vier Jahreszyklen hängen, sondern die ja sozusagen langfristig etabliert sind, wie halt die Ministerien. Und ich glaube, dass da im Prinzip viel Potenzial ist, langfristig über Themen nachzudenken und eine langfristige Orientierung auch, auch zu geben.
0: Mhm. Ich stelle im Podcast immer ganz gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. Mhm. Heute würde ich Sie, glaube ich, ganz gerne einfach mal Glaskugelfrage nennen. <lacht> Herr Professor Schwarz, stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt Bundeskanzler geworden und Sie hätten tatsächlich ein Team an Ihrer Seite, das sehr stark in die Zukunft schaut. Und da ich jetzt weiß, dass Sie Innovationsexperte sind, das auch sehr innovativ tätig ist. So. Was wären so drei oder zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team auf jeden Fall am Anfang angehen wollen würden?
1: Ich glaube, also was mir wichtig wäre, zum einen wäre vielleicht zu verstehen, was sind so die Bilder der Zukunft, die vielleicht eine ganze Reihe von, von Gruppen der Gesellschaft haben. In dem Zuge auch zu verstehen, vielleicht wo sind die unterschiedlich? Und ähm, dann eigentlich ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wo möchte ich eigentlich hin? Wie möchte ich eigentlich als, äh, als Gesellschaft in Zukunft leben? Und dabei dann, und das wäre vielleicht so das Zweite auch, und ich weiß, dass das auch in Teilen in Teilen passiert, ähm, auch ähm, Ideen zu entwickeln, was sind denn eigentlich ähm, zukünftige Technologien beispielsweise, die, die wichtig sind? Ähm, aber ich glaube wirklich, dass so dieses ähm, gemeinsame Verständnis schaffen, ähm, da ganz äh, da ganz zentral wäre, also über sozusagen Parteigrenzen hinweg und wirklich im, im versuchen, so gut wie möglich eigentlich breite Bevölkerungsteile zu inkludieren, um auch eine gemeinsame Idee zu kriegen, in welche Richtung man sich entwickeln wollen möchte.
0: Hm. Wenn Sie sagen, inkludieren oder auch ein Miteinander so parteiübergreifend, also weil wir ja doch einen Fraktionszwang haben, wie es immer so schön heißt, da kommt in mir gleich das Wort hoch, Kollaboration. Einmal im politischen Bereich, aber auch mit dem Wähler. Und beim Wähler oder bei der Wählerin ist es ja vielleicht die Möglichkeit von Bürgerrätinnen oder von Bürgerräten. Ist das die Idee, die Ihnen auch durch den Kopf geht? Oder was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sagen, mehr, ein Mehr, ein Miteinander?
1: Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und da bin ich dann auch nicht tief genug drin, inwiefern man wen in Entscheidungsprozesse einbinden, einbinden wollen würde. Aber was wir beispielsweise ja bei ähm, Unternehmen sehen, ist, dass die zunehmend versuchen eigentlich, ähm, wenn sie ähm, strategische Entscheidungen treffen, große Teile eigentlich der Belegschaft mit einzubinden. Und das kann sehr niedrigschwellig sein. Beispielsweise, dass man ähm, in ähm, großen, groß angelegten Online-Slams ähm, oder so versucht herauszufinden, was sind denn so Werte, die ähm, beispielsweise für Mitglieder einer Organisation wichtig sind oder was sind so die wesentlichen Trends. Aber das hat natürlich was sehr Aktivierendes, weil man eingebunden wird auf einmal, weil man weil man gehört wird und weil das zusammengebracht wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit sicher mehr arbeiten könnte, auch weil wir ähm, ja aus der technischen Perspektive sozusagen diese Option jetzt haben, was vielleicht vor 20, 30 Jahren gar nicht überhaupt möglich war, so breit angelegt ähm, in den Dialog zu treten, ähm, mit, ähm, also in dem Fall mit Bürgerinnen und Bürgern.
0: Mhm. Habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage vielleicht noch nicht gestellt, die Sie gerne beantworten würden zum Thema Politik der Zukunft?
1: Eine gute Frage. Ich finde, ich habe es gerade eben kurz angesprochen, ich finde beispielsweise wahnsinnig interessant, was seit Jahren in Singapur passiert oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die einen sehr starken Fokus auf das Thema Zukunft haben. Mhm. wo verschiedenste ähm, Bereiche des Politiksystems sich damit beschäftigen, ähm, wie könnte die Zukunft sich weiterentwickeln, was sind Wachstumsfelder, was bedeutet das für uns und gerade in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass ähm, das ein Thema ist, was äh, zunehmend an, an Geschwindigkeit gewinnt und das finde ich sehr beeindruckend zu sehen, wie hier Zukunft Teil des politischen Systems wird und ähm, sehr viele unterschiedliche Akteure ähm, sich mit Zukunft beschäftigen, auch mit den Methoden sich beschäftigen, die wir äh, beispielsweise in, in Ingolstadt unseren Studierenden beibringen oder wenn wir mit, mit Unternehmen oder Organisationen
0: arbeiten. Könnten Sie eine Methode davon Nennen? Das macht mich nämlich jetzt sehr neugierig. Oder ist das jetzt äh, Top Secret?
1: Nee, also ich würde, also es sind, ich würde sagen, es sind eigentlich zwei Sachen, die da immer ganz wichtig sind, finde ich. Also auf der einen Seite, ähm, einen strukturierten Prozess zu haben, der mir hilft, wahrzunehmen, was verändert sich eigentlich um mich herum. Ähm, meistens passiert das unter dem unter dem Label Trends. Aber dann auch in den Prozess reinzugehen, auf der Basis von diesen Trends äh, Szenarien zu entwickeln. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ich sage, ah, ich habe irgendwie eine Idee, das ist eine gute Zukunft und dann gibt es da eine schlechte oder vielleicht noch eine noch schlechtere oder ein bisschen bessere, ähm, sondern wirklich ähm, aus der Perspektive zu kommen, zu sagen, die Zukunft ist erstmal nicht vorhersagbar. Sie ist unbestimmt, aber sie ist auch offen, was aber auch bedeutet, dass sie gestaltbar ist. Und das ist ja eigentlich das, wo für Politik tatsächlich da ist, ja Zukunft auch zu gestalten. Und ähm, hier Szenarien zu entwickeln, die im Prinzip eine Bandbreite dessen anzeigen, ähm, was möglich ist. Und ähm, diesen Möglichkeitsraum dann auch für, für Gestaltung zu nutzen, das ist natürlich etwas, was Politik viel eher kann als vielleicht äh, mittelständisches Unternehmen, was dann doch häufig viel eher sozusagen gebunden ist an Dinge, die auf sie zukommen, gerade aus dem Bereich der Regulatorik vielleicht. Und das würde ich, das fände ich irgendwie spannend, sowas, sowas mehr zu sehen.
0: Ich verstehe, dass wenn man diese Räume hat, die man gestaltet, um etwas in der Zukunft auch formen zu können, dann brauche ich ja eigentlich auch interdisziplinäres Wissen, oder?
1: Ja, Ganz klar, also ich glaube, dass ähm, all das lebt äh, immer von äh, von einer Perspektivenvielfalt. Also möglichst viele verschiedene Hintergründe. Ähm, also Diversity wirklich in, in jeglichem Aspekt ähm, hilft da natürlich immer weiter, als wenn ich sozusagen aus einer Perspektive versuche, etwas zu verstehen.
0: Mhm, mhm. Ja, spannend. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich jetzt für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für den Podcast. Und auch Ihre Impulse. Und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.